0: Глава пятая, параграф 2 Элементы карьеризма и бюрократизма, ведомственности и местничества противоположны природе социалистического управления. Разделение на тех, кто занимается материально-производительным трудом и тех, чья деятельность направлена непосредственно на человека и, в частности, состоит в управлении людьми, на данном этапе развития производительных сил является условием общественного прогресса. Это разделение труда имеет, однако, и оборотную сторону, поскольку различия в экономическом положении означают и различия в интересах. Различия в интересах при социализме не коренные. Они касаются лишь степени и последовательности заинтересованности. Наиболее полно и последовательно заинтересован в осуществлении задач социалистического управления – рабочий класс. В то же время различия в интересах, будучи объективными, не могут не проявляться. Как отмечалось выше, на почве различий в интересах, которые еще имеются в рамках их единства, могут возникать мелкобуржуазные по характеру попытки во главу угла ставить не коренные, всеобщие, общественные интересы, а свои особенные, рассматривая удовлетворение общественных интересов лишь как средство для удовлетворения особенных. Если эти попытки имеют место со стороны работников системы государственного планового централизованного управления, то мы встречаемся с проявлениями мелкобуржуазности в сфере управления. Июньским 1986 года пленумом ЦК КПСС в качестве одной из важнейших задач поставлена борьба за очищение жизни от всех проявлений мелкобуржуазной психологии. Сноска 412. Горбачев М.С. о пятилетнем плане экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и задачах партийных организаций по его реализации. Коммунист, 1986 год, номер 10, страница 7. Противостоящие социалистическому характеру системы управления проявление мелкобуржуазности в этой сфере могут принимать различные формы. Это прежде всего карьеризм, бюрократизм, ведомственность и местничество, а также другие формы – протекционизм, семейственность и тому подобное, к которым в той или иной мере относится то, о чем будет говориться ниже. В силу действия основного экономического закона социализма удовлетворение всеобщих общественных интересов работников сферы государственного управления обусловлено ростом всего общественного богатства, повышением благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Удовлетворение их специфических интересов прежде всего связано с продвижением по службе. В тех случаях, когда продвижение по службе выступает не средством для более полного осуществления государственных интересов, а самоцелью, мы сталкиваемся с такой разновидностью мелкобуржуазности в сфере управления, как карьеризм. Зараженные духом карьеризма работники воспринимают подчинение своей деятельности интересам трудящейся массы как вынужденную необходимость, от которой желательно было бы освободиться во имя узко понятых собственных интересов. Чаще всего это проявляется в практической деятельности, но иногда получает отражение и в области теории, как, например, в берущем под защиту и даже воспевающем карьеризм высказывании А.С. Цепко. Цитата. «Идеалом, высшей ценностью и одновременно ценностью социализма является личность, которая свободно формирует свои связи с другими людьми, равными членами общества, личность, выше всего ставящая свое человеческое достоинство, стремящаяся жить полно, реализовать себя всесторонне и не терпище никакого произвола со стороны других людей. Для подобной личности существование реальных условий для социальной карьеры профессионального совершенствования важны так же, как воздух». Конец цитаты. Сноска 413. Цыпко А.С. Некоторые философские аспекты теории социализма. Москва, 1983 год, страница 184. В этом высказывании почти все правильно, если не считать того, что речь должна идти не об отдельных личностях, а о развитии всех членов общества, о подчинении всех личностей общему делу решения этой единой задачи, а не соображением карьеры, с позиции которой требование подчинять себя, в том числе свое профессиональное совершенствование, решение указанной задачи квалифицируется как произвол. На самом же деле произволом являются попытки на первое место поставить не удовлетворение государственных интересов, а соображение карьеры. Зараженные карьеризмом работники ради своей карьеры готовы иногда свернуть горы, но проявляют полную пассивность в тех случаях, когда не видят связи порученного дела с продвижением по службе. Тогда мы можем говорить о них как о бюрократах. Пассивность естественна для бюрократов состоянии. Не отказываясь, в принципе, от более теплого местечка, свою главную задачу бюрократы видят в том, чтобы удержать то, которое имеют сейчас. Государственные интересы они удовлетворяют лишь в той мере, в какой это необходимо для удержания достигнутого положения, вернее, тех благ, которые связаны с этим положением. Бюрократы – это оторванные от масс стоящие над массами привилегированные лица. Сноска 414. Смотри, Ленин, Владимир Ильич, полное собрание сочинений, том 33, страница 115. Цитата. Бюрократизм, указывал Владимир Ильич Ленин, означает подчинение интересов дела, интересам карьер, обращение сугубого внимания на местечки и игнорирование работы. Конец цитаты. Сноска 415, смотри там же, том 8, страница 351. Без активной борьбы с бюрократизмом нельзя решить задачу осуществления социалистической планомерности, обеспечения порядка во всех сферах жизни нашего общества, цитата, и особенно в сфере управления, где много бюрократизма Махрового развелось. Конец цитаты. Сноска 416. Горбачев МС. Настойчиво двигаться вперед. Страница 28. Сегодня бюрократизм – серьезная преграда на пути решения главной нашей задачи – ускорение социально-экономического развития страны. Вот почему партия на 27-м съезде объявила решительную и беспощадную войну бюрократизму. Сноска 417. Смотри материалы 27 съезда КПСС страница 83. В тех случаях, когда работник аппарата государственного управления больше заботится не о государственных интересах, а об интересах своего ведомства или своей местности, мы имеем дело с ведомственностью и местничеством. Ведомственность и местничество выступают как специфические формы проявления карьеризма и бюрократизма. В литературе отмечалось, что, цитата, «особенно сильные тормозящие воздействие на развертывание движущих сил на своевременное разрешение противоречий оказывает узковедомственное разграничение и возвышение особых групповых интересов и потребностей». Конец цитаты. Сноска 418. Столяров, ВВ. «Характер движущих сил общественного развития в условиях социализма». Диалектика развития социалистического общества. Москва, 1980 год, страница 64. Это воздействие иногда становится столь сильным, что черное начинает выдаваться за белое, не за то, что уже имеет место и действует. В правде писалось о том, например, как был в кавычках сдан в эксплуатацию завод, которого не было. Цитата. «Больше года очковтиратели из Госкомсельхозтехники показывали статистической отчетности несуществующий завод утверждали эффективные задания и списывали вполне реальные убытки конец цитаты сноска 419 шатуновский и завод которого нет правда 1980 год 30 января именно ведомственность препятствует быстрому изживанию столь разрушительного для плановой экономики явления как снижение планов задним числом, под фактический уровень их выполнения. Цитата. «Не секрет, что вышестоящие органы управления довольно легко идут на корректировку планов предприятий и объединений, руководствуясь зачастую далеко не деловыми принципиальными соображениями. За этой легкостью гипертрофированная забота о чести ведомственного мундира, попытка таким образом в кавычках «расплатиться» с производственными коллективами за несбалансированность плана, за его необеспеченность ресурсами. Конец цитат. Сноска 420. Статья «Готовность взять ответственность на себя». Коммунист. 1985 год. Номер 9. Страница 7. Неправильно было бы думать, что в кавычках «корректировки», позволяя получать незаслуженные премии, поощряют безответственность только руководителей предприятий и объединений. Цитата. Необоснованная корректировка планов одновременно снимает ответственность свыше стоящих плановых, снабженческих и хозяйственных организаций за их собственные просчеты и ошибки, приукрашивая статистическую отчетность. Это ли не проявление бюрократизма, сорняка на почве централизма? Конец цитаты. Сноска 421: Мера труда и мера потребления. Смотри там же, 1982 год, номер 16, страница 12. Замедление процесса укрепления дисциплины поставок тоже связано с ведомственностью. Цитата. Еще нередко предприятия, руководствуясь ведомственными или местническими интересами, отправляют плановым потребителям продукцию с нарушением установленных сроков в меньших, чем заказанных количествах, и, к тому же, часть ее реализует без нарядов. Выплачиваемые за срыв поставок значительные суммы они компенсируют путем создания дополнительной прибыли. Конец цитаты. Сноска 422, Delete U, дисциплина поставок. Там же, 1984 год, номер 13, страница 64. Так сказать, свое ведомство – гарантирует им получение сполна значительных сумм материального поощрения без соответствующего удовлетворения общесоюзных нужд. Эта практика, цитата, «вносит дезорганизацию в плановое снабжение народного хозяйства, причиняет огромный вред большому количеству предприятий, так как потребители, в свою очередь, являются поставщиками по отношению к другим предприятиям, и вся их деятельность при развитой кооперации взаимосвязана». Ведомственность сильно мешает решению комплексных экономических проблем, что особенно ярко проявляется на примере агропромышленного комплекса. Цитата. «Под воздействием ведомственных интересов районные и областные объединения нередко не могут в должной мере согласованно решать вопросы комплексного развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей». Конец цитаты. Сноска 424. Материалы Пленума Центрального комитета КПСС, 23 апреля 1985 года, Москва, 1985 год, страница 14. Элементы ведомственности усилились в связи с ориентацией на стоимостные показатели, которая имело место после реформы 1965 года. Нельзя не согласиться с автором статьи, опубликованной в журнале «Коммунист», и специально посвященной борьбе против ведомственности. Согласиться в том, что цитата ⁇ Односторонняя ориентация на прибыль, как основной критерий оценки работы данного предприятия, объединения или отрасли ⁇ рано или поздно толкает, пусть хотя бы часть сотрудников аппарата управления, а от их управленческих решений многое зависит, на отпихивание в кавычках от себя и от своего ведомства мероприятий способных хотя бы на время снизить рентабельность. Здесь одна из причин устойчивости логики узкого ведомственного экономического поведения в разных звеньях управления – от цеха до министерства. В связи с этим хотелось бы сказать, что искание по части хозрасчетности самих министерств не столько, кажется, снимает проблемы, сколько порождают их. Чем дальше, тем это заметнее. Опыт показывает, что такого рода поиски ведут не к ликвидации хотя бы части корней ведомственности, а, напротив, к введению ее элементов в несущую конструкцию. Конец цитаты. Михайлов М. Против ведомственности. Коммунист. 1981 год. Номер 8. Страницы 112-113. Выдвигавшиеся предложения о переводе министерств на хозрасчет ничего общего с подлинным социалистическим хозрасчетом не имели. Цитата. Почему некоторые министерства выступают за хозяйственный расчет? Прежде всего по двум причинам. Во-первых, рассчитывают получить больше свободы для маневрирования финансовыми ресурсами. Во-вторых, заработная плата работников министерств за счет премий может повыситься на 10-15 и более процентов. Видимо, эти задачи можно решить и без того, чтобы переводить министерство на хозрасчет и усиливать проявление ведомственности. Конец цитаты. Сноска 426, Белоусов, Р. О взаимодействии планирования и хозрасчета. Плановое хозяйство, 1978 год, номер 12, страница 118. Опасность ведомственности нельзя недооценивать, поскольку она усиливает элементы стихийности в общественном развитии и ослабляет единство социалистической плановой экономики. Аналогичные негативные влияния на ход экономического развития оказывает местничество принесение государственных интересов в жертву узко понятым интересам той или иной местности, а точнее интересам продвижения по службе тех руководителей, которые эту местность представляют. С демократическим централизмом Местничество ничего общего не имеет. Демократический централизм предполагает развитие местной инициативы, местного почина не как чего-то противоположного государственным интересам, а как средство их наилучшего осуществления в данной местности. Содержание же государственных интересов таково, что оно предполагает развитие всех членов общества и, следовательно, каждой местности в рамках общего движения к полному коммунизму. Приоритет государственных интересов ведет к развитию каждого региона, но не всякое развитие отдельного региона и не всегда соответствует государственным интересам, осуществление которых требует неуклонного сокращения социально-экономического неравенства, в том числе и по условиям проживания в различных местностях. Местничество и ведомственность мешают решать поставленную Центральным комитетом нашей партии задачу повышения требовательности к кадрам, освобождения аппарата управления от недостойных роли советского руководителя лиц. К сожалению, отмечал генеральный прокурор СССР А.М. Рекунков, выступая с отчетом о деятельности прокуратуры СССР на третьей сессии Верховного Совета СССР 11 созыва, Немало фактов, когда очковтиратели, наказанные судом за приписки, продолжают занимать те же или равнозначные руководящие должности. Это, можно сказать, прямой результат местнических и ведомственных влияний. Конец цитаты. Сноска 427. Правда, 1985 год, 7 июля. Другой пример. В Узбекской СССР в порядке очищения аппарата социалистического управления от чуждых его характеру элементов, был, цитата, «за сравнительно короткое время освобожден от работы целый ряд секретарей обкомов партии, в том числе первых, горкомов и райкомов, председателей облсполкомов, горосполкомов, их заместителей, руководителей министерств и ведомств». Ряд скомпрометировавших себя работников выведен из состава ЦК. Конец цитата. Однако, цитата, иные горкомы и райкомы и раньше снисходительно относились к фактам недостойного поведения руководителей, да и сейчас не спешат спрашивать с них со всей строгостью. Конец цитаты. Сноска 428, Гладков, Н, выполняя намеченные с пленному ЦК Компартии Узбекистана. Там же, 1984 год, 22 октября. Проявление ведомственности и местничества подрывает сплоченные усилия, направленные на достижение общих целей. Цитата. «И мы не можем допускать, чтобы ведомственность и местничество мешали реализации преимуществ социалистической собственности». Конец цитата. Сноска 429, материалы 27-го съезда КПСС, страница 40. Элементы карьеризма и бюрократизма ведомственности и местничества, хотя еще существуют при социализме, противоположны его природе, являются ее отрицанием. В первой фазе коммунизма системе государственного планового централизованного управления противостоят содержащиеся в ней элементы отрицания ее социалистического характера. Поскольку элементы карьеризма и бюрократизма, ведомственности и местничества в системе государственного планового централизованного управления противоположной ее социалистическому характеру, постольку мы имеем дело с противоречием. Это реальное общественное противоречие. А, цитата, когда речь идет от противоречий общественной жизни, то под этим подразумевается взаимодействие живых индивидов и социальных групп, имеющих определенные интересы. Поэтому, когда говорят о бюрократизме, формализме, консерватизме местничестве, национализме и их противодействии социалистическому развитию, а возникающих при этом противоречиях, то очевидно, что и в этом случае мы имеем дело не с какими-то безликими наростами на общественном организме, а с вполне реальными людьми, являющимися носителями того или иного социального зла и их действиями, наносящими вред социализму. Конец цитата. Сноска 430. Бутенко А.П. Еще раз о противоречиях социализма. Вопрос о философии, 1984 год, номер 2, страница 128. С учетом этого должен быть рассмотрен вопрос и о разрешении противоречия между социалистическим характером системы государственного планового централизованного управления и элементами карьеризма и бюрократизма, ведомственности и местничества в самой этой системе. Конец второго параграфа пятой главы.